0: Bom dia! Quando pensamos que não dá para piorar mais, piora. É difícil manter a esperança, a alegria e todos os outros sentimentos que nos impulsionam a viver com mais qualidade, pois estávamos bem no olho do furacão. Mas agora eu acredito que o furacão chegou. Deixa me explicar melhor com base no que nos diz a BBC News. A expressão estar no olho do furacão é usada para descrever uma situação problemática. Mas, ironicamente, em termos científicos, é justamente o contrário. O olho de um furacão, a parte central do fenômeno que traz ventos de centenas de quilômetros por hora e enormes volumes de chuva, é uma área de calmaria, ainda que enganosa. Seus ventos são relativamente mais fracos e o tempo mais brando, em alguns casos é possível até ver o céu azul ou estrelado. Entretanto, o período de calmaria dura pouco tempo, pode durar horas ou mesmo minutos e é enganoso. Pode dar a impressão de que o pior da tempestade já passou e fazer com que pessoas saiam dos abrigos. O olho do furacão nesse sentido é a parte mais perigosa pode dar às pessoas uma falsa sensação de segurança, porque os ventos diminuem e tudo se aquieta. Mas os ventos vão recomeçar na medida em que o furacão passar, explica o meteorologista australiano Adam Morgan. Amigos, se formos analisar fria e racionalmente a situação atual, veremos que a humanidade atravessa um período negro, onde as tempestades que têm nos atingido parecem não cessar, e como se não bastassem as misérias do nosso povo, falta de segurança, emprego, recursos para subsistência, para cuidados com a saúde, violência, políticos corruptos, desequilíbrios de toda ordem, ainda fomos surpreendidos por essa pandemia, esse vírus que intensificou todos os problemas, não só do Brasil, mas do mundo. Assim, aumentou-se o número de desempregados e diminuiu-se o de empregadores, causando mais fome e miséria. A saúde física se deteriorou, quer pela contaminação e suas consequências trágicas, quer pelo medo de se continuar a fazer tratamentos imprescindíveis. As relações interpessoais sofreram significativas modificações, afastando as pessoas. Mesmo que alguns insistam em dizer que não, o calor e presença humana mantêm vivos os laços e são o combustível para o amor. Esse distanciamento social é ainda motivo de instabilidade emocional, levando as criaturas à depressão e até à loucura, aliado às incertezas políticas, né? que desestruturam as mentes mais equilibradas, gerando medo e inseguranças mil. Bom, muitos outros danos têm sido gerados pelo momento atual e todos nós conhecemos. Onde essa perda de pessoas queridas, o medo da morte, ronda a nossa vida. Portanto, parece difícil falar de esperança numa situação como a de hoje. Porém, meus amigos, imaginemos se todos nós abaixássemos a nossa cabeça e passássemos a olhar somente para a Terra. Deixando de contemplar o infinito do céu O que aconteceria? Seria realmente o final dos tempos? Seria para quem se dispusesse a essa atitude Por isso é importante nos lembrar que todo mal tem um significado maior E que em sua essência está a recompensa que necessitamos encontrar Eu não tenho dúvidas de que ela se chama fé Introspecção e crescimento interior quando não podemos nada fazer para mudar as situações que nos atormentam só nos resta orar orar a deus pedindo força para seguir em frente e perguntando qual a parte que nos cabe em meio a esse furacão o que se espera de nós para tornar dias negros em apenas dias cinzentos acreditando no velho ditado popular que diz que após a tempestade vem a bonança. E no site da Feparana, encontramos um, a historinha que diz assim, certa vez houve uma enchente numa cidade, e uma casa construída numa baixada começou a ser inundada, nela havia apenas um homem, esse senhor começou a rezar para a chuva parar, mas a chuva não parava, e ele rezava pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar à sua cintura. Aí apareceu uma canoa e o canoeiro gritou, Ei, entre aqui! E ele disse, não, estou rezando e o senhor vai me ajudar. E a água foi subindo. Bom, logo ele teve de subir no guarda-roupa. Apareceu então um barco a motor e chamaram-no, mas ele deu a mesma resposta. Minutos depois, o homem teve de subir em cima do telhado. E a chuva não parava. Nem ele parava de pedir para Deus que Deus parasse em chuva. Bom, com a água já nos joelhos, apareceu um helicóptero. Desceram uma cadeirinha até ele numa corda. Mas ele deu sinal que não ia, porque estava rezando para a chuva parar. Aconteceu que a chuva aumentou. O homem foi levado pela correnteza. Ele não sabia nadar e morreu afogado. Bom... Logo que ele chegou ao céu, ele já foi brigando com o primeiro que ele encontrou, que foi São Pedro. Deus não atendeu a minha oração, disse ele. E São Pedro respondeu prontamente. Como assim não atendeu meu filho? Se Deus lhe mandou a canoa, o barco, a motor e até o helicóptero. Quando os problemas nos chegam, como agimos ou como reagimos? Somos daqueles que aderimos à onda de desânimo e reclamamos de tudo? Gritamos engrossamos o rol dos insatisfeitos, enchendo as ruas com protestos? Aumentamos a onda de intranquilidade? Enviando notícias nem sempre verídicas, através das redes sociais, encharcando o dia de nuvens escuras? Sim, como cidadãos, temos o direito de protestar desde que não violemos o direito alheio de ir e vir, do doente ser atendido, da pessoa idosa chegar ao local que precisa, do alimento chegar às prateleiras. Temos o direito de protestar pelo que acreditamos legítimo. Temos o direito de dizer aos nossos políticos que temos olhos de ver e ouvidos de ouvir com clareza. Mas perguntemo-nos como cristãos como está sendo a nossa atitude, coerente com o que aprendemos nos Evangelhos? A mensagem de Jesus nos serve nesses momentos de revolta, de decisões difíceis? Tenhamos consciência de que a lição imortal não deve se restringir aos templos, onde nos reunimos, lemos e interpretamos as letras do Novo Testamento. A mensagem do mestre é para todos os dias e todas as horas da nossa vida. O cristão tem o dever de ser o cidadão lúcido, coerente, formador de opinião, através da sua palavra, das suas atitudes. Se aprendemos que com nossos pensamentos alimentamos a onda mental do mundo, cabe nos vigiar o que pensamos. Enquanto outros estão vibrando, dizendo que o país não tem jeito, que tudo vai acabar mal mesmo, sejamos aqueles que temos a certeza de que Jesus está no leme. Encontramos-nos em momentos muito próprios de um mundo em transição. Um mundo que grita e se desespera, porque não deseja mudar, mas que pode mudar pelas nossas atitudes. Sejamos nós a palavra ponderada, o pensamento positivo. Unamos-nos para criar, para orar em família, no templo religioso, na comunidade em que vivemos. Oremos pelos que nos lideram. Oremos pelas melhores decisões nas mesas de negociação. Oremos. Afinal, somos ou não somos os seguidores daquele que disse... Tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome vos será concedido. Não lemos a promessa do bater e abrir-se-vos-á, pedir e recebereis, buscai e achareis. Que buscamos então? A paz? A concórdia? Ou a adesão ao descomprometimento? Não podemos prever quanto tempo a tempestade irá durar, mas sabemos que certamente irá passar. Pensemos nisso. A hora exige de cada um de nós, enquanto cristão e cidadão lúcido, o melhor. E a redação do Momento Espírita termina a reflexão com a frase Qual é o nosso melhor? Amigos, não se revoltem. Lembrem-se de que tudo tem um motivo. E nossas vidas têm um amparo divino. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.